0: Com a sua permissão estamos iniciando mais um prazer em conhecê-lo. Olha, o homem é tão importante que Deus o fez a sua imagem e semelhança. E é por isso que podemos afirmar que o maior espetáculo para o homem ainda é o próprio homem. A nossa intenção é fazer um programa de entrevistas humano, forte, com perguntas que normalmente você não vê nos programas similares, mas sem dúvida perguntas honestas, sem armadilhas. E o convidado aqui é livre para responder da forma que quiser e até se recusar a responder. Porém, no final do programa, você é quem vai julgá-lo e decidir se realmente teve prazer em conhecê-lo. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Prazer em conhecê-lo. Hoje a gente tem aqui conosco uma atriz muito querida, muito simpática, muito talentosa, que a gente parece até que é da família, porque a gente está tão acostumado a vê-la. Mas eu nunca tinha tido a oportunidade de trazê-la aqui no programa. Atualmente está em dois espetáculos aqui em São Paulo. Olha que delícia, que oportunidade para a gente assisti-la. A nossa convidada hoje é a Adriana Piroli. Bom dia, Adriana!
1: Bom dia! Paulino, bom dia a todo mundo que está ouvindo a
0: gente. Que prazer ter você aqui conosco. E que prazer pra gente aqui de São Paulo ter você em duas peças ao mesmo tempo. É, isso é bárbaro, né? Muito bom. Eu queria saber co como é que está sendo para você trabalhar aqui em São Paulo. Dois espetáculos. Ah, eu adoro. Eu adoro. Paulo, é um que prazer
1: vir para cá trabalhar. uma delícia. Público paulista é maravilhoso. E é. Estar aqui em São Paulo é sempre... Também, é, né? é
0: verdade, é verdade. Adri, me fala uma coisa. Você é do Paraná?
1: Isso, eu sou Curitibana, ah. mas moro no Rio de Janeiro já há
0: 16 anos, Sim. por conta do trabalho, né? Claro. E esporadicamente dou uma moradinha aqui em São Paulo também, né? Que sempre que eu consigo, eu trago
1: tudo pra cá.
0: <risos> e você fez formação lá? Você fez escola de teatro lá em Curitiba mesmo?
1: Isso, eu comecei em Curitiba com oito anos de idade, Nossa. E fiquei lá até, até os 19 anos, então a minha formação foi toda feita em São Paulo, e com os 19 anos eu fui convidada para fazer a oficina de atores da Globo, isso é quando eu me mudei para o Rio de Janeiro.
0: Sim, sei E aí você chegou a fazer Malhação, Adri?
1: Não, não, o Minha que na televisão... Foi fazendo uma participação na novela Beleza Pura, Sim. que era uma personagem ótima, que era a Viviane, ela era uma emo, é. era uma, vou dizer, uma peguete, digamos assim, <risos> uma quase namorada do personagem do Paulinho Vieira, Sim. e foi muito gostoso, e aí depois eu fiz a estreia na televisão com o personagem, novela inteira, que foi em
2: Viver a Vida, a Isabel. Foi um personagem icônico, maravilhoso,
0: que eu guardo no coração para sempre. Foi, foi realmente, foi um personagem maravilhoso. Acho que até hoje as pessoas devem parar na rua e te falar de, dessa Isabel, né?
2: Com certeza.
0: <risos> e é uma delícia para o artista né? receber, depois de tanto tempo, ser lembrado ainda por um personagem. Deve ser muito gostoso, né?
1: na televisão. Primeiro, pelas por, por oportunidades que eu tive de interpretar personagens diferentes, né? Muitas vezes as pessoas entram na televisão e acabam ficando o mesmo yeah. tipo de personagem durante muito tempo. E yeah. eu já, no meu primeiro personagem né, de novela todo, disse, é, foi a Isabel, que foi uma... O que eu vou dizer? Ela não era é uma vilã exatamente, ela incomodava as
2: pessoas. Yeah. <risos> e depois
1: o Aguinaldo, maravilhoso, me convidou para fazer a Patrícia de tampa que já era completamente diferente,
0: é. era uma mocinha, é. né? começando a vida, e toda correta, muito, é. muito certo do que queria, era muito bacana também. Que se apaixona pelo
1: Caio Castro, né? Exatamente. Que,
0: que ele já, era já não era tão correto fez. assim, né? Ele já era meio... meio... Não, ele já estava
1: todo errado, desde é. isso, né? ele é. foi todo uma trama, é. Do lado do bem, digamos assim, para entender que o que vale mais é quem você é e não detém. É. Era
2: uma novela que
0: tratava de assuntos bem bacanas. Era muito bacana, sim, até o personagem era muito bacana, com a Cris né, que fazia aquela sim. vila deliciosa. Né? É. A rainha é. da escadaria. né. <risos> O público adora. É uma delícia a gente ver esses personagens tão diferentes, né? De, de Boazinha, Passa para Mar. E, e a novela brasileira, ela tem muita qualidade, né? Tanto de imagem como de interpretação, né? É uma, a novela brasileira é maravilhosa. Eu, a gente. Os atores brasileiros
1: porque fomos bem acostumados com muita
0: qualidade, Sim. né? Muita qualidade, você sabe que a gente viaja, você deve saber disso, a gente viaja, liga TV nos outros países e tal, países ricos e tudo, mas você sente uma diferença grande de, 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 de detalhe, a gente é um público muito exigente, o brasileiro, por conta da qualidade, a gente se tornou um público muito exigente, né? É verdade. É, a gente, a nossa TV é muito exigente. O nosso ator, nossa atriz é muito bom. Então a gente estranha quando vê uma interpretação assim, que é mais antiga, mais mais forçada, que para muita gente é o normal, para nós brasileiros choca, né? É verdade. A gente, somos todos diretores, né, nossa, né? Não sei como é que era a melhor forma que fez. É. Por que trama não tão é, até, até, até as novelas mais antigas que a gente tem visto né, reapresentar no vivo e tal, quando é muito mais antiga, a gente olha e já sente uma diferença na qualidade do cenário, na, né, na qualidade. De... Ai, mas
1: também
0: quando a gente assiste uma novela antiga, a gente tinha trama tão maravilhosa. Ah, a gente sim. Tinha atores incríveis. Sim, incríveis. Uma saudade. Também, Isso sim, né? é uma saudade louca, mas a gente sente a diferença até do ritmo né? da novela. É, tudo, tudo mudou muito, é, né, muito é. rapidamente são é. mais acelerados, os roteiros são mais
1: acelerados é. Né? É, a gente vê bastante diferença.
0: É verdade, e como é que foi agora, falando desses dois espetáculos, né, belíssimo, você tá fazendo um espetáculo do Luiz Fernando Veríssimo, né, que é sensacional, tá terminando, infelizmente, né, que é o dia é. seguinte, vai terminar esse final de semana agora, né, como é que foi esse convite, como é que essa peça apareceu na, na tua vida, assim?
1: já no último final de semana, Isso, né?
0: então, exato.
1: Nós temos hoje e amanhã, exato. para finalizar a nossa temporada aqui de São Paulo, que foi uma temporada de seis semanas, esse espetáculo, de dia seguinte, é baseado num conto homônimo do Luiz Fernando Veríssimo, e ele foi adaptado pela autora Regiane Antonini. e convite da produção foi maravilhoso, eu adorei ter sido convidada e a gente juntou uma equipe muito bacana é. foi uma possibilidade incrível de conhecer profissionais aqui de São Paulo que eu ainda não conhecia Sim. como o diretor, o Ricardo Graçom, o assistente de direção que é o Heitor, maravilhoso também, foi um mergulho muito incrível no universo do Luciano Veríssimo, ele, é ele fala muito do nosso cotidiano de maneira simples, com recortes como se fossem recortes de uma vida normal, né?
2: é
0: Bastante, bastante atual, né, Adriana? Bastante atual. Né? Não é todo mundo que passou por isso, mas
1: muitas
0: pessoas já passaram por isso. Caminha para isso, né? É. Brincadeiras à parte. O Luiz Fernando é sensacional, né? Ele é. O, o texto é. dele é sensacional. E são dois atores talentosíssimos. Você, o Eduardo Pelizari E eu imagino que deve ser uma delícia de assistir. Né, essa... Nossa!
2: É. A
1: gente a está gente fazendo no Tuca Arena, né? então é um teatro diferente, é um teatro de arena. É. Para quem está ouvindo, a gente conhece. Ele sai daquele modelo tradicional onde o palco está ali e o público fica só na frente do palco. É. Então, esse é um teatro onde ele é, onde é, o palco é redondo e o público fica em volta do palco todo. Então, a gente tem um contato muito próximo.
0: E é. eu imagino. Apesar
1: de a gente não trazer ninguém para a cena, não sim ninguém, claro a gente tem um contato muito próximo do verdadeiro com todo
0: mundo e eu imagino que por por ser por esse figurino que é quase nulo né você está o <risos> semi né com pouca roupa sim. esse esse formato de teatro é fica mais próximo é, é talvez seja mais difícil para vocês atores né porque
1: olha eu particularmente falando eu gosto muito do contato próximo então eu estou amando fazer na Arena. Sim. É, agora, depois desse final de semana que a gente encerra, a gente volta a viajar com o espetáculo que a gente tem em Manaus. Em Manaus. A gente tem aí, isso, a gente tem Salvador, temos Vitória e, para quem estiver ouvindo a gente também, já prometo colocar coloca na agenda, no último final de semana de novembro estaremos em
0: Campinas. Ah, que delícia! Mas é aí é no modelo tradicional do
1: teatro
0: do teatro de palco italiano, que é o teatro tradicional, é. Campinas né? Campinas tem, então, tem um teatro... teatro é que... Perdão, Campinas tem um teatro de arena bonito, é, mas é um teatro aberto, sabe? É bem, não bem bonito. Não conheço é. lá, não. É um teatro de arena grande, aberto, aquele estilo, é, numa praça. Eu não sei atualmente se ele está em funcionamento. Eu acho que vocês precisam voltar o ano que vem de novo para São Paulo, aqui para a capital. Viu? Quem viu? sabe, quem sabe. Nada é impossível.
1: Né? Ah, Precisa, porque... É, o, os, os produtores estão se organizando, ainda não sei o que eles
0: estão pensando, se é voltar para São
1: Paulo, se é período de janeiro, se é para viajar. Sim, Mas sim. eles estão se organizando,
0: se Deus quiser, esses bons espetáculos sempre voltam, né? Porque A gente sabe é. que os teatros têm muita, muita programação. Às vezes você está fazendo muito sucesso e tem que sair do teatro, né? Porque tem outro Sim. espetáculo para entrar. Então as temporadas é, têm data para começar e para terminar. Mas acabam voltando porque o público fica. É, é muita gente querendo assistir, né? É, é, muito... é eu
1: o espetáculo está
2: lotado
0: sempre, a gente está tá
1: esgotando é. a bilheteria com
0: frequência, então acho que é provável que não é, porque precisa voltar um, um texto desse, com tanto cuidado, com é. dois atores como vocês, a gente precisa voltar. De todo modo, ainda temos esse final de semana para correr antes de vocês saírem em viagem. E na segunda-feira a gente tem você de novo sozinha, né, assim, numa outra, num outro texto totalmente diferente, que é o não.
1: Exatamente. Na
0: que aí, é um que solo, vocês,
1: né? É um solo, meu primeiro solo de comédia, também aqui em São Paulo, mesmo tempo, mas na segunda-feira, é também a última apresentação agora, dia 30, Sim. que é o um não, uma comédia para quem tem dificuldade de dizer não. E, Paulina, vamos combinar, 99% das pessoas têm dificuldade de dizer não, viu? Com certeza. Estou viajando com esse espetáculo desde abril pelo Brasil todo, inclusive aqui em São Paulo, é o primeiro lugar onde a gente fez uma mini temporada, né? É. Porque o então, todo desse espetáculo, inicialmente, é primeiro viajar e levar a interior, a gente ainda tem muito interior de São Paulo para fazer, sim, pra sim. levar realmente a arte depois dessa pandemia os lugares onde a festa mais difícil e tal,
2: né? É, claro. E também estamos tem uma temporada linda lá no Sérgio Cardoso, um teatro maravilhoso, maravilhoso. muito público, é um espetáculo que tem muita
1: comunicação, o texto desse espetáculo e a direção são do Diogo Camargo, que sem dúvida é um dos maiores dramaturgos, nosso momento contemporâneo,
0: Sim. então
1: é muito bem pensado, divertido, o público fica muito junto comigo também. Eu estou sozinha em cena, mas eu não me sinto sozinha Porque a comunhão com o público é muito grande Sim. E além de se divertirem muito, darem muita risada Ainda saem do teatro, que eu não sei, eu um pouquinho
0: Ah, sem dúvida, né? O teatro tem essa, <risos> essa função E eu vou te falar, você toca num, num, você toca num assunto, não dizer não Eu acho que é uma das coisas mais difíceis do ser humano é dizer não no, 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 no... Com
1: certeza, ainda mais aqui no Brasil, né?
0: É.
2: Também, né? é. A gente é um povo muito caloroso. É.
1: A gente não gosta de desagradar os outros. A gente quer estar tá sempre em harmonia. Então, não... a gente acaba se estrepando, às vezes,
2: é. para agradar os outros. E acaba não
1: dizendo não para os outros. Quando a gente não diz não para o outro, a gente diz não para a gente.
2: Né? É, verdade. é verdade. É um
1: pouquinho sobre isso que a gente fala, arco, acompanhando a história da minha personagem. Ah, completando o aniversário, a família dela organizou um jantar de aniversário que ela não quer. E ao invés dela dizer que não quer ir, ela passa por esse, por esse conflito de como lidar com isso, por que, que ela ainda passa por isso, porque é tão difícil dizer não.
0: E dizer não para os próximos, né, para os mais próximos, é mais difícil ainda, né? Parece que é mais claro difícil. Claro que é. São os nossos
1: amores, né? É. Nossos amigos, nossa família, é.
0: nossas é, para os pais, né? para a mãe, para o pai, né? que tem uma certa a gente se sente meio... A gente fala e depois se sente culpado, fica com remorso, sim, sim. né?
1: Exatamente.
0: A gente, quando fala não, já fala não se desculpando, né? Com certeza. E...
1: Geralmente,
0: quando consegue quando consegue. É é. É. ou a gente, a gente ensaia um não e depois acaba... né? Ah, então tá bom. <risos> Então, tá bom. É eu e tô... aí acaba não conseguindo o não e acaba é. se atrapalhando. Você sabe que eu já vi estrangeiros falarem isso, né, da nossa cultura, porque é mais comum na cultura, né, americanos, europeus. É, você pode ir um aniversário? Não. A gente quando fala, acho que sim, quer dizer não. <risos> Eu vou ver, talvez, vamos... Assim, né? Nunca a gente tem coragem de falar não. E se falam não para a gente, a gente acaba sentindo... Parece rude para nós, né? Olha, eu não vou... É,
1: né? é um pouco sobre isso, né? A gente tem que entender que é. a gente também precisa aprender algo, né? É. Porque a gente não
0: pode reclamar
1: da dificuldade de dizer não, porque não é feito por outro, porque a gente também não não
0: aprendeu a aceitar, né? É, e, e hoje em dia tem uma pior de todos, que eu acho, que a gente já tem dificuldade de falar não, é aquela pessoa que fala assim, olha, eu não aceito não como resposta. Uhum, exatamente, <risos> já tem isso. Né? Essa aí eu já acho falta de educação até, né? Alguém fala, <risos> olha, Adriana, eu vou, eu vou, eu vou fazer... Né,
1: <risos>
0: eu vou te, é né, Eu vou fazer meu aniversário e olha, eu não aceito não, e você fala o quê para uma pessoa? é <risos> É complicado, mas eu acho que... Mas lá
1: na peça a gente dá vários exemplos, fala muito a respeito disso. É, é. De uma maneira boa, bem humorada, que então eu acho que... A gente já estava até com um espetáculo, quando eu estava no interior de Minas, uma pessoa falou isso pra mim ia maravilhoso. Ela falou, geralmente a gente aprende muito mais na dor do que no amor. É. Mas agora com essa peça a gente está aprendendo com o humor. <risos>
0: É verdade. Eu acho sensacional. Eu acho que não tem maneira melhor da gente refletir, né? so, senão o um humor. Porque essa, esse, um, a gente é uma forma de... Quando a gente ri da gente mesmo, você já, automaticamente você já está reconhecendo um erro e já está pensando como corrigir. É sensacional. É, com leveza. Né? É, exatamente. Com leveza, com humor. Não é aquele humor... É, que né, sem função nenhuma é um humor é, que te faz coisa. pensar, refletir é. né, rir da gente Sim. mesmo e é muito gostoso é. essa é a função do teatro, né? o teatro...
1: É, essa é a função da arte geral, é. né? o
0: teatro é. historicamente falando desde o
2: surgimento e, dos tempos antigos, e na
1: Grécia e tudo isso, ele sempre foi é. uma forma Cris. política de pensamento isso. de fazer Assuntos importantes a serem abordados pela sociedade é, e para é. se refletir. E a sociedade em si melhorar
0: em conjunto. Exato, a gente refletir, pensar melhor, pensar, parar um pouquinho, né? Já é só você ter esse momento de você parar e ir é uma peça, assistir um, é um momento seu, que você está se, se dando de presente, né? Eu vou parar, vou é lá mesmo. assistir essa atriz uma hora. É, é, é um tempo que eu tô cuidando de mim. E quando a gente vê no outro, né, a gente se espelha no outro, vê o outro falando de um problema, porque a gente se identifica, é sensacional, né? Porque aí. É aquela verdadeira terapia em grupo. Né? <risos> que você olha e fala, nossa, sou eu. Ela tá falando, todo mundo deve falar, ela tá falando para mim. É exatamente assim que é esse espetáculo. Quando eu tô em cena,
2: eu vejo muitas pessoas se identificando, acompanhando o espetáculo, se cutucando. <risos> que é a pessoa pronta no final do espetáculo também, quando eu tenho público. É. Eu conto com as pessoas, elas
1: me contam suas histórias e as dificuldades, aonde que elas têm dificuldades de dizer não. É o Que levou elas a refletirem, o que elas querem melhorar claro que é um processo é. Não é assim, aprender a dizer não e sair dizendo não para tudo não é a solução
2: né? é, claro, é, um,
1: né? é um progresso diário realmente é, um, é, é uma evolução que a gente vai conquistando aos poucos né, com é. cada situação que vai surgindo é uma
0: reflexão e a gente aprende a dizer principalmente em alguns momentos importantes né, que a gente precisa dizer um não às vezes até para o bem do outro né então realmente é difícil e eu acho que nesse aspecto não tenho certeza mas eu acho que as mulheres ainda sofrem mais as mulheres são mais pressionadas é, a, a não dizer é, não a
1: gente está tentando mudar esse quadro né evolutivo é. da situação da mulher na sociedade mas inevitavelmente em todos os assuntos é, acaba que a gente ainda está
0: é, ah. a, principalmente a mulher em casa, a família, a mãe de família, né? Todo mundo, sim. ela acaba abrindo mão mesmo, né? E, e tendo, cedendo mais, né? E a gente. Tem, então essa, essa mulher precisa ver uma peça, assistir essa peça para poder se, se permitir um pouquinho, né? De, de... Com certeza, mas vou te
1: dizer, tem bastante homem no teatro que tem dificuldade
2: de dizer. Ah, sim! <risos> <risos> ai, ai, é bem muito Essa peça, acho
1: que uma grande, uma é, grande
2: maravilha dessa
1: peça é realmente a comunicação com o público em geral, porque não tem é, idade, não tem não sexo, tem. não tem credo,
0: não tem, não tem, não tem.
1: nada que nos se separe com um
0: mundo, é isso aí
2: que,
1: que nos faça diferente, nessa dificuldade de dizer não, viu? É um ou outro que consegue que tem essa
2: capacidade,
1: é. que já. Geralmente é. já nasceu meio assim. É verdade. aprenderam ao longo do caminho. Mas, é mas ainda, em geral,
2: estamos
0: todos, todos apreensivos. Todos, todos mesmo. Olha, Adri, eu adorei conversar com você. Queria te agradecer muito por, por esse papo tão gostoso, por estar aqui em São Paulo, né, se, se entregando em dois espetáculos tão lindos. Obrigado pela presença. viu? Eu tenho certeza que você vai voltar com as duas peças, <risos> se Deus quiser, se Deus quiser, em janeiro, fevereiro, quem sabe, você tá de volta aí, quando você aproveita já traz os dois espetáculos, né? Porque a gente precisa muito, a gente tem tá precisando muito da risada e refletir um pouquinho. Esse momento do mundo tá tão difícil, né, Adri? É um alívio poder assistir alguma
1: coisa é. divertida, gostosa que é. não
0: faça pensar, né? É um é, é um bálsamo, né? A gente tá precisando desse respiro. Que bom que, que você... Tarde, bom. Que bom. Então Eu queria... Agradeço
1: muito também por me receber.
0: Imagina. Eu vou aproveitar agora e deixar um convite para todo mundo que está ouvindo a gente. Certo? Por favor, por favor.
1: Então, hoje, sábado, às 21h, e amanhã, domingo, às 19h, no Arena, espetáculo, o dia seguinte. E na segunda-feira, último dia, dia 30, às
2: 19h teatro, Sérgio Cardoso, temos o não, não. A, a comédia para quem tem dificuldades, né, não. Então essas
1: últimas apresentações por esse ano, pelo menos, e quem sabe ano que vem a gente
0: volta a conversar com uma nova agenda. Se Deus quiser, Adriana Biroli conversou conosco, está aqui em São Paulo, nos brindando com esses dois espetáculos. Obrigado, Adriana. Sucesso para você, obrigado, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito
1: obrigado por me receber, beijo para você, Paulino, obrigado. beijo para
0: todo mundo que está ouvindo a gente. Obrigado, querida, tchau, tchau. Tchau, tchau. Prazer em conhecer Design e Decoração, com Paulo Brites.
3: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em Ofurô. O ofurô é uma banheira de imersão que é projetada para acomodar o corpo de uma pessoa em um banho relaxante em água quente. Os ofurôs são originários do Japão e têm uma história que remonta a muitos séculos. O termo ofurô em japonês se refere a uma banheira de imersão em água quente e essa prática tem raízes profundas na cultura japonesa. Sua origem é datada de muitos séculos atrás, sendo uma parte essencial da tradição japonesa de banhos. Inicialmente, eles eram utilizados por questões de higiene e, mais tarde, passaram a ser valorizados como uma prática de relaxamento. Tomar um banho em um ofuro também é visto como um ato de purificação, tanto física como espiritualmente na cultura japonesa. Os banhos de imersão em água quente são uma forma de relaxar, aliviar o estresse e promover o bem-estar. Os ofurôs tradicionais são feitos de madeira, como cedro, que é selecionada por suas qualidades de durabilidade e isolamento térmico, e com isso tem uma maior capacidade de manter a água quente. Além disso, a madeira também contribui para uma experiência sensorial agradável devido ao aroma natural liberado quando em contato com a água quente. Os ofurôs japoneses geralmente têm uma forma circular ou retangular e são menores do que as banheiras ocidentais, o que incentiva uma imersão mais completa do corpo na água. Eles são preenchidos com água quente, geralmente aquecida a uma temperatura que varia de 37 a 42 graus. A água quente é uma parte fundamental da experiência de relaxamento e purificação. É muito comum que as pessoas tomem um banho rápido antes de entrar no ofurô para garantir que estejam completamente limpas antes do banho de imersão. Além de proporcionar relaxamento, os banhos em ofurôs são frequentemente associados a benefícios terapêuticos, como o alívio do estresse, relaxamento muscular e melhora na circulação sanguínea. A madeira utilizada nos ofurôs requer manutenção regular para evitar rachaduras, vazamentos e desgaste. Isso inclui secagem adequada após o uso e eventual reaplicação de óleo ou selante. Embora os ofurôs tradicionais de madeira ainda sejam populares e amplamente utilizados no Japão e no mundo, existem também as variações modernas feitas de materiais diferentes como plástico, acrílico ou fibra de vidro, bem como opções mais compactas para se adaptar a espaços menores. Mas eles podem não oferecer a mesma experiência sensorial e terapêutica que os ofurôs de madeira tradicionais. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__icono e no Facebook é byicono. Até lá!
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites. Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, a gente sabe que... As artes são uma das formas mais lindas de expressão, música, teatro. Acabamos de conversar com uma grande atriz. E uma das mais lindas formas é a dança, né? o balé, que é uma das coisas mais bonitas que, que o ser humano é capaz de fazer. Eu tenho ao meu lado o produtor de um espetáculo belíssimo que vai se apresentar aqui em São Paulo, que é o balé Gisele. Bom dia, Robson, tudo bem? Tudo Sim. bem, Robson Luna, produtor e diretor do balé que está aqui em São Paulo, o balé Gisele. Robson, você sempre trabalhou com com balé? Você sempre trabalhou nessa área ou é a primeira eu, vez? Não, Eu já trabalho nessa área há 20 anos. Ah, é? Mas eu vim da área privada, né? Eu Sim. da empresa privada. Sim. Eu sou
4: diretor executivo
0: e é. produtor da, da Companhia Polícia de Deus. Certo. Eu, né? Você chegou a... Você dança, dança. Perdão, você dança também, Robson? Não, não,
4: não, não danço.
0: Tá. Não danço. Eu Sim. cuido da, da parte executiva, né? Sim, pela claro.
4: marketing, atividade, toda essa parte que envolve o, a formação do evento, né? Certo. A parte técnica.
0: Certo. E como é que, é, e como é que começou a é. Companhia Paulista de Dança? See sí. yeah. que lindo, então é um projeto social... profissional dentro da companhia é, quer dizer que é, é uma escola ao mesmo tempo é uma escola de dança né que que, que abrange esses, esses meninos e meninas que querem participar e é um e aprender né esse ofício e depois eles podem até ser contratados pela pela própria companhia ou seguir em car carreira em outras áreas né ou em outras Isso, companhias. Ou O Sim. campo é,
4: é, é
2: enorme. Né? O campo é do todo.
4: Então, o é um campo é enorme. A gente tem vários palharinos hoje fora do Brasil, em outras companhias. Sim. Né? No Brasil, no, no mundo todo. E algumas companhias aqui no Brasil
0: mesmo. Que bacana. É uma área que nem não é tão acessível a todo mundo, né? pelo menos aparentemente não era, né? Então, às vezes, é uma menina ou um menino é, de, um, de uma comunidade mais carente, às vezes pensa, ah, eu adoraria dançar, mas não tem, né? não sei como, não sei por onde começar, teria que estudar fora do Brasil, e não precisa isso. ele pode se inscrever na companhia, né?
4: É, e o balé clássico é muito caro, né? É. Muito é caro a formação do balé clássico, a produção do balé clássico, ele é muito caro. Né? É. São 11 anos. É. Mas mais o, o produção é muito cara
2: cenários sim, sim. e tudo de época né então o balé clássico
0: de repertório são poucas companhias no mundo que fazem né? é verdade é verdade e é um e para quem tem dificuldade né quem tem uma situação financeira mais difícil é mais difícil ainda de de entrar nessa carreira né mas é um trabalho muito bonito porque o balé clássico é uma coisa linda né de, de... De se ver, de assistir. É, é, muito, é muito bonito e a gente não tem tanta. É, a gente não tem tanta né, essa cultura do balé clássico no Brasil, né? Temos, não, não, é. Tem. não é como lá fora, né? Se não vai é. lá pra fora, é, se vai lá pra
4: fora ou se vai na Rússia, o Balai não é considerado como um jogador de Brasil.
0: Exato. É, é, é uma celebridade, né? É famosa, é. é. E eu acho que isso é a falta de, de acesso mesmo, a falta de divulgação, que que é o que vocês estão fazendo, né, com esse com esse projeto e com a própria, né, com a própria apresentação. Porque as pessoas é, podem gostar de balé se elas tiverem acesso, elas vão decidir se gostam ou não, né? Não é uma atividade Sim,
2: mas eu que muita gente que tem muita gente que nunca viu uma completa.
0: Né? Sim.
4: De lá e encantado, imagina outra coisa. Sim, Porque, sim. O Valé é clássico, e, além da parte técnica, clássica, né, a ponta, o treino, toda a parte técnica. Você tem a Wizard Cene, toda a parte que conta a história, os personagens, é, né, que a gente fez agora, quando é, eu me cido em janeiro, né, as pessoas saem emocionadas. Né,
2: claro. É,
4: é bacana, é bacana de ver é, é, quando a pessoa sim pela primeira
0: vez. Né? Sim, tem. É muito bonito de assistir e de dar oportunidade, porque é, é talento, né a arte ela, ela toca as pessoas, não precisa ter um nível social, não precisa ter estudo, estudo demasiado, isso aquilo para apreciar uma boa arte. Né? É uma questão de... Sim. Sim. É, eu, o que eu falo é... é, é a a indica, a de qualquer outra, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E, e é, isso é muito importante. E esse balé, o Gisele, é, ele tem uma história muito bonita também, né? A história é maravilhosa, né? A história, na é verdade, é, um, é um balé de 1840. É. Né? E ele foi é, considerado
4: um dos principais balés brancos é, da humanidade.
2: Né? Ah, é? Então,
4: E é uma história de amor, é né? uma história convente, é uma história é, que traz emoção, é, que
0: é, traz a traição, traz o uh, um perdão. Né? É. Então, é um, é um balé
4: que as pessoas vão, vão, vão sair chorando.
0: Sim. É verdade. É, é, o Gisele é um balé muito famoso, a música é linda, né? e a história sim. de amor é sempre uma história de amor, né? de um amor... Que, né, num primeiro não foi momento... correspondido. Exato, né? é, não foi correspondido, uma traição. É. E... É. Mas é uma, é uma obra de romantismo maravilhosa.
4: Né? É, era da era romântica. Né? É era romântica, uma das obras da era romântica mais é,
0: trabalhadas, né? mais, mais queridas né, pelo público. É verdade. E esses, e esses artistas que, estão, que vão se, né, se apresentar, no próximo dia 17, agora na estreia, eles todos passaram pela, pela companhia? Foram alunos?
4: Sim, sim. Todos eles são, são formados, né? Eles sim. São formados. É, os nossos três primeiros bailarinos são os três é, que ganharam melhores bailarinos no Festival Dança de Joinville, de de que é o maior Festival Dança do mundo. Que são considerados os principais bailarinos do Brasil hoje, atualmente em atividade. Que lindo! Né?
0: O Artista Brasileiro é extraordinário, né? basta a gente dar uma oportunidade, a gente abrir um pouquinho, que as pessoas né, se desenvolvem, se mostram. Nossos artistas em todas as áreas do, da arte se, sempre se destacam. Né? E Sim. apesar das nossas dificuldades, né, de, de, da, a gente acaba dando um jeitinho. E que bacana que você ter esses melhores né, bailarinos do Brasil que tenham sido alunos da, da companhia. Né? Isso deve ser isso. um, né, um é, orgulho. É um projeto social. É e um orgulho ele... muito grande. né?
4: É maravilhoso isso. É, você vê o desenvolvimento deles, né? o que eles chegaram hoje, hoje são grandes nomes da dança no país, que ela é a Larissa Luna, né? é. Marcos Silva e Paulo Vitor Rodrigues. São três talentos. essa Deus, Deus é uma referência da dança clássica no
0: país,
4: isso é gratificante para nós
0: e vocês se apresentam durante o ano, Robson Você tem um, vocês se apresentam tem um, uma, agenda uma agenda específica tem, tem. a gente está com Gisele agora em
4: dezembro estaremos com Quebra Nozes ah, Nos que lindo também estaremos com o um Valeu Cursário provavelmente vai ser no Teatro de Barueria aquele teatro novo de Barueria que foi feito agora na Praça das Artes né? sim
0: Que bacana! E é um, e um repertório desse para você montar um, repertório, né? uma, uma, um balé Sim. desse? Quanto tempo você precisa? No mínimo, uns dois, três meses.
2: É esse.
4: Gisele está sendo trabalhado né, desde
0: antes da pandemia, né? Porque é muita técnica, é muito detalhe, figurino, iluminação. É, o público, bom. às vezes, não tem Cinário. ideia, cenário... é muito Sim. bacana. É, então e isso eu... faz com que agilize também a, a produção que mais vale a técnica. E, e é, uma é uma forma também de você otimizar os custos, né? os gastos. E né? Isso,
4: aí você baixa o custo de produção. Seja, é. porque você tendo as
0: coisas, né? tem novas claro. coisas, já tem cenário, já tem... Claro. Você consegue é, fazer mais o custo né? nas apresentações. E, é, né? e aumentar o repertório né? durante um ano, porque você consegue... Otimizar, é aí que entra o diretor, é isso. né? é essa, essa é a minha parte. <risos> é otimizar os
2: recursos, fazer com que a cultura seja uma empresa. né Exato.
4: Que consiga é, fazer um trabalho de planejamento comunicação organização e tudo mais. Além de
0: conciliar isso com a, com a parte técnica. É isso aí, porque a parte artística... Quer fazer, quer gastar e a direção fica segurando os custos. Né? Isso. Falando não, né? Sem perder, claro, sem perder a qualidade e sem perder, né? Sem atrapalhar. Mas isso é muito importante esse olhar empresarial. Você não consegue realizar tanta coisa.
4: Não, não consegue. Você vê um de repertório você, vê, você tem que fazer tudo hoje. Eu
2: estaria
0: gastando aí minha, também, em torno de 150 mil a 30 mil reais. Nossa! É, hoje isso me custa, é, me chega a 100 mil reais.
2: Certo! Certo!
0: Entendeu? É, e aí você consegue é, de, fazer dois. O do investimento que foi feito lá atrás. Sim. Né, e fazer assim, 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 é,
4: esse planejamento, né, essa organização,
2: para que você tenha
0: os recursos e utilize o que você tem. Claro! Além de você ajudar também todos os outros setores, o meio ambiente, que imagina se você fizesse tudo novo para um espetáculo e depois jogasse tudo fora, né? Não,
4: não, isso é inviável, é né? Eu, isso é uma ligação, né? Porque você vê nossos cenários, que são pintados à mão, né?
0: Nossa,
2: é, coisa linda.
4: À mão, não é não é impressão, não. É pintado à mão, é um artista que tem e Enquanto você gera também de emprego,
0: né? De emprego.
4: Que não é só os bailarinos.
0: Sim,
2: uma sim. série de empregos e gera diretos e
0: indiretos, é... que é uma cadeia de coletiva. É, exatamente. É uma cadeia, são muitas famílias, dependendo né, desse, desses, desses espetáculos, das apresentações, desse recurso. E aí você economizando, ao invés de gastar 300, gastando 100, você faz três vezes, né três espetáculos... É. Né? É. E todo mundo ganha com isso. Aliás, a, o mundo está muito assim. Né? A, até as obras assistenciais, os, os programas sociais têm que ser profissionalizados. Né? Tem,
4: tem. É a tendência. Né? A é. tendência é que você profissionalize.
0: Né? Exato. Você não pode pensar na
4: cultura como uma coisa
2: não profissional. Não. Pelo contrário, né? não. São super profissionais. É. Exatamente. Então, mas para isso, uma empresa, né? A empresa de todos os setores, todo claro. o seu planejamento, todo o seu
4: planejamento, toda a sua agenda, isso por seus custos, orçamentos, então tem que trabalhar dentro dessas coisas como em qualquer
0: outra empresa. Como qualquer outra empresa? Você já, num ano, nesse, nesse final de ano, você já está preparando todo o planejamento do ano que vem, já, né?
2: Sim, sim. Eu estou
4: montando dois varejos, né? A gente está terminando o Gisele, mas já está montando uma parte do Pegra Noves, que são
0: Muito importante. O quebra nós é um balé que de época de Natal, né? Sempre.
4: Né? Isso, isso,
0: Vai ser uma
4: única apresentação para o público. São duas apresentações. Uma é, é, é fechada, né? Ah. É, que é a tarde, dia é 16 de dezembro, a tá? tarde é fechada. E a é da noite é vento
0: ao público. Ai, que coisa linda. A gente fica encantado. Esse, esse,
4: esse a gente não divulgou
2: ainda, a gente está indo
0: divulgando claro. <risos> mas é uma coisa linda. O Bacana do Gisele, eu queria convidar o nosso público que adora, né? que adora a arte, e até aquele que nunca teve oportunidade de ir aproveitar essa oportunidade de conhecer. Né? Vocês estão, vão se apresentar de 17 a 26 de novembro. Teatro Sérgio Cardoso, um teatro maravilhoso. Né? Um teatro é um dos melhores teatros
4: do Brasil. É. Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou suspeito, porque eu adoro esse teatro, eu adoro todo o pessoal
2: lá dentro. É, é lindo.
0: É verdade. O
4: prato clássico é complicado,
0: é pesado. É uma produção grande, ele, é, é, ele precisa de muita coisa. E o Sérgio Cardoso é um teatro belíssimo, confortável, acústica, tudo, tudo de bom. E muito é. bem localizado, né? Muito bem localizado, sim, sim. perto tem de. Você tem você tem a APA também, que é uma organização maravilhosa que atende a cultura do nosso estatal. Então, me parabéns. Eu
4: sou suspeito de falar, porque o trabalho deles, uhum. e eles também cuidam de muitas coisas, não só em São Paulo, em todo o interior, na virada cultural, em uma série de, de, de ações culturais que são feitas no estado
0: de São Paulo. É verdade, você sabe, Robson, que meu pai foi um dos pioneiros da TV no Brasil e também sempre gostou né, de arte, teatro, e um, em 1981 ele trouxe um, um musical para o Brasil, aí vem o Dilúvio. E foi um musical muito grande. Eu me lembro na época que ele comprou os direitos da peça na Espanha. E, quando chegou no Brasil, não tínhamos, na época, nenhum teatro que tivesse o palco necessário, o tamanho de palco necessário para apresentar esse, esse musical. E o Teatro Sérgio Cardoso estava terminando a sua construção. Aí nós fizemos a inscrição e foi o segundo espetáculo. O primeiro, ele, se não me engano, ele estreou com Raul Cortez. Rasga coração, se não me engano, e aí nós estreamos o dilúvio na época no Sérgio Cardoso. O Cardoso tem uma história muito bonita dentro da nossa cultura. É. é...
4: Eu falo que é difícil, porque é... vale, o claro, ar você precisa de uma estrutura, como o musical, você precisa de uma estrutura, como a grande pedra, você precisa
0: de uma boa estrutura. estrutura.
4: O o Sérgio Cardoso te oferece.
0: É, é. E na época
4: que ele. ele, foi... ele dá oportunidade não só para os famosos, né? que são globais, como nós. Sim. Normal,
0: não. Sim, sim. É, é um teatro então, belíssimo. Dá essa oportunidade abre as fotos para nós. Né? É. Que é, a, que é a função de, de um teatro, né? Um teatro público, né? É essa função de. de... Mas é um teatro público com todo o conforto, bonito, e com toda a qualidade isso que é bacana, né? Foi construído, assim como a sala São Paulo, com qualidade para poder apresentar um. Né, um, uma música, um é bom, 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 né? bom espetáculo, né? O público merece e a gente sabe que que o nosso artista gosta de sempre de fazer o melhor. Vocês estão de parabéns, viu? Esse esse balé é, é um espetáculo. E... Você tá convidado, tá? Com você tá certeza. Seu nome já está na lista de convidados. Muito né? obrigado, eu Por vou favor. estarei é lá dia importante. Eu é, gosto é, muito. A minha,
4: Claro.
0: claro, os ingressos têm preço acessível, né? Então...
4: Sim, sim, a gente fez tudo com preço popular, R$50 a inteira, R$25 a
0: meia,
4: aqui tá, é a de escola pública não pagam, né? a luz de profissionais de escola
0: pública nada. Não, pagam. Olha, nada. Que não pagam. Nada, olha, que beleza. Olha aí, gente, não podemos perder essa oportunidade. Isso, olha, fora do Brasil, um balé desse, o ingresso custa uma fortuna, gente. Custa. É, é alto nível. Só gente de alto poder aquisitivo tem a oportunidade de assistir a um balé no, fora do Brasil. Né? Não só porque o câmbio desfavorece em dólar, mas porque para eles também é uma coisa cara, porque eles valorizam e custa muito fazer. né? Custa muito. Né? Então, esse preço é
4: como a gente está fazendo através de um projeto
0: exato está com um patrocínio está com
4: algumas coisas
0: exatamente
4: o Proac e CMS então a gente está fazendo a preço popular e também
0: a gente já faz essa abertura
4: tanto para estudantes como
2: escolas públicas a gente já faz isso de já vem aí a companhia esse é o trabalho esse é o objetivo Claro. É, claro, não, é, claro, claro é, é.
4: são muito
0: bem-vindos é, todos esses é, é. estudantes e é. estudantes de escola pública. É, não, a gente quer explicar para o público que às vezes as pessoas pensam que fora do Brasil é baratinho e então, tal. Não, não é. Um espetáculo fora do Brasil custa um ingresso, custa 200 dólares, 300 dólares. É, é, e também
4: 120 dólares. Eu fui assistir o Royal e... Então.
2: libras. 100 libras eu paguei e no ópera
4: de Paris eu paguei 100 euros.
0: 100 euros. Então gente isso isso 100 são. 100 euros
4: hoje
2: são 600
0: reais. São 600 reais um ingresso e é o preço normal começa daí pra cima né é o preço normal pelo custo e tudo, então a gente aqui tendo essa oportunidade de assistir ou por um preço popular, para idoso o professor que já tem né, 50%, ou se for escola pública que já tem a gratuidade você pode ir, levar seus irmãos né, porque às vezes você tem né, para uma família, três, quatro filhos fica mais difícil pagar para todo mundo mas os estudantes não pagam, então aí é perfeito, a gente aproveita para assistir e pode assistir mais de uma vez até né? Porque... Pode vir quantas vezes quiser, são oito <risos>
4: espetáculos. Isso. Né?
0: Ah, com certeza, com certeza. Olha, que beleza. Dia 17 de novembro começa Gisele, de 17 a 26 de novembro, não podemos perder, dia 17, às 20 e 30, 18, às 16h e às 20 e 30, dia 19, que é domingo às 16h, depois dia 24, 20 30, 25, 16 e 2030, e, e dia 26 às 16 horas. É, são vários espetáculos, vários horários. Um, para a gente poder assistir com esse elenco maravilhoso, com a direção executiva produção desse querido amigo Robson Luna, que veio conversar, convidar a gente aqui para esse espetáculo belíssimo. Eu queria muito agradecer a sua presença, Robson, aqui no Eu programa. Muito agradeço a oportunidade que você está dando para a gente fazer essa divulgação do boneco clássico, da cultura, né? e, e não dizer da educação também, porque Sim. a cultura, educação. Não existe sem cultura. Né? Então isso é importante. Muito obrigado e parabéns por pelo, pela abertura que você está dando para nós. Imagina que é isso. Eu tô, a gente faz isso com muito amor, com, acredita muito na cultura. E aí, gente, vamos aproveitar. Às vezes você tem uma tia, uma avó que nunca viu um balé. Né? Então vamos aproveitar, vamos levar. O preço é bom, o teatro é lindo. Para quem não está acostumado, as poltronas, é um lugar lindo de assistir, luz é tudo de bom, é, é um espetáculo, como a gente diz. A gente sai encantado, a gente tem música, tem dança, tudo de bom. E a gente sempre aprende, né isso que é o importante.
2: Isso, e o que a gente faz aqui é para o Exato. É para levar para tá? a
0: família. Tá? E sejam bem-vindos
4: todos. Isso. É.
0: Tá certo. Eu conversei com, com esse querido amigo aqui, o Robson Luna, que dirige né, a Companhia Paulista de Dança. Robson, muito obrigado, viu, querido, pela sua participação. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e estamos sempre à sua disposição. Obrigado, querido. Um forte abraço. Tchau, tchau. Chegamos ao final do prazer em conhecê-lo de hoje. A nossa proposta foi cumprida. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E aguardo a todos no próximo sábado, às 7h30 da manhã, se Deus quiser.